0: <свеч> 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 а, <свеч> настоящий 20 Настоящий. 20 Настоящий. Настоящий. век. 20 век. Настоящий 20 век. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире Радио Фантанный дом. Программа Настоящий 20 век. я, журналист Галина Артеменко, сегодня приветствую нашего гостя. Это поэт Борис Лихтенфельд. Борис Лизарович, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще удивительно, что я вас могу теперь представить еще не только как поэта, и как, наверное, раньше вас представляли последний из магикан, кто работал в котельной, а теперь вы заведующий отделом публицистики журнала Звезда. Все так. Да, но
1: неожиданно. Совершенно.
0: Неожиданно. И вот Когда не... я
1: чувствовал, что работа в котельной завершается? Это сколько было получил... котельного стажа? 41 год.
0: То есть, вот в трудовой книжке, да. вот этот 41 год котельного стажа. Да. Вот. И я рада, что вы к нам сегодня пришли, и мы можем поговорить в контексте ушедшего века и начинающегося, начавшегося 21-го, о жизни, о судьбе, о текстах, о поэзии, о Петербурге. Настоящий двадцатый век для вас, для вашей семьи, какой он?
1: Трагический был, конечно. Вот. Мой дед, который меня, собственно, и воспитывал до 16 лет, пока не умер, он в сороковом году его посадили на 8 лет, провел в шарашке, вот, и потом еще в ссылке. Вот в два года меня возили к нему в ссылку в Бровичи.
0: В да?
1: Да. Вот я, собственно, об этом у меня есть... даже О двух дедах второго я не знал. Отца. Отца. А отец матери. Вот, можно сказать, меня воспитывал. И много, очень много занимался. Обучал меня иностранным языкам. Рассказывал по городу, водил по музеям. Это дед? Дед, дед? да.
0: Как его звали?
1: Марг Густавович Шлезингер. Вот он был очень крупным инженером, бывал в командировках заграничных, вот, по поручению, по еще и вот в 30-м, в 35-м году. Ну и потом разговаривал, видимо, впечатления было в Америке, в Англии, в Германии, во Франции. Ну, вот, в 35-м году был в Германии, то есть вот, уже нацистской. Потом его забрали в сороковом году за разговоры всякие. Я поднимал его дело. Он попал в шарашку в Крестах, которая была в Бавренбалкаде, переехала в Молотов, первым. И такая Наталья Круг делала об этой шарашке сборник воспоминаний. И Слава Долинина, узнав, что мой дед... Был в этой шарашке. Сразу же меня связала с Натальей круг я из мемориала. И она попросила меня написать воспоминания. Я написал для воспоминания о деде для мемориала. Они там хранятся. Рукописные. Причем mm-hmm. я.
0: Вынуждена сказать мемориал, признан министром иностранным агентом.
1: И я вот мне до Ленина говорила, что mm-hmm. вроде это к Петербургскому не относится. Относится? относится. Нет,
0: нет, так и вот что же там было в этих воспоминаниях? Вообще, чем дед занимался в шарашке?
1: Ну, ну я знаю только одно, что он там сделал какое-то изобретение, которое, которым, как он рассказывал, лет сорок никто не мог, а он очень быстро сделал, Это нашел выход и кто-то получил за это докторскую степень. Там, там. Uh-huh. Как мне Наталья Круг сказала, что это какая-то была артиллерийская установка. Но ну, дед мне говорит, ничего не рассказывал про это. сказал, Говорил, что давал подписку о неразглашении. Хотя уже столько лет прошло.
0: Uh-huh, uh-huh. То есть он остался жив, после этого да, вернулся. Да, да, да. И, в общем, сыграл большую роль вот в вашем да. воспитании. А как вообще это все происходило? Вот вы путешествовали по городу. Что он говорил о городе? Вот я вас...
1: вспоминаю очень хорошо, что мы он любил меня возить на трамвае. Вот стояли мы с ним на последней, задней площадке, смотрели. Вот. И он так вот в стрельну ездили. Такой 36-й трамвай. Вот. Он и сейчас ходит в ходит, стрельну. Ходит. Да. И... Ну, вот, да, он меня только не водил. Военно-морской музей. Он по образованию был кораблестроителем, а потом до, до, и, кстати, в пятнадцатом году он первый раз студенческая практика была на проходе царя, а обратно царица или наоборот, я уж не помню.
0: То есть он путешествовал в Америку и обратно, еще до революции, до революции на старом была, корабле парохода, на да. старых проходах.
1: И хотел даже когда-то я мной написать воспоминания об этих путешествиях. это командир такая была студенческая угу. практика была.
0: Но не написал. Нет. Он вообще не оставил записок? Но
1: он вообще способствовал какому-то. Мы, вот мы с ним вместе какие-то пьесы писали. Стихия тогда в первые писал ему показывал, ну, он так...
0: То есть вы же начали писать 8 лет стихи.
1: Да, вот То есть он еще
0: был жив, да, и с ним. Он
1: 16 лет, он ага,
0: Виктор, то есть врач. вот такое становление ваше, да, как юношеское, да. оно было под воздействием да, его.
1: Да. Он, конечно, никогда не, не принимал советскую власть, он такой был. Он никаких там слушал только голоса, причем слушал их по-английски, там, естественно, он знал четыре языка. Английский, французский, немецкий, итальянский. Чтением моим, конечно, в значительной степени руководил. А
0: как он ру- руководил чтением? Вот очень интересно. В общем, ну, у него, конечно, свои да, были вкусы. Да, да, как руководить чтением в несвободной стране. Ну, что у он у нас советовал?
1: Дома было всякие подписные издания, ну, как у всякая среднеинтеллигентская библиотека. Хотя вот мама вспоминает, что до войны у них был старый Кнут Гамсон, там Мерешковский. Где-то, я помню, как читал мне наизусть «По горам среди ущелья темных». Вот Мережковского. Да, Есенина любил там что-то. Ну, было, было в лагере. Я помню, как к нему приходили потом друзья. Вот один, в частности. По, называлось это все «Экспедиция». Эфемизм такой был. Угу. Вот, друзья вот приходил такой Фоменко, я помню. Он такой сапогах приходил. Они из деда удалялись предавались воспоминаниям. Вот. А потом он был, я видел его воспоминания в этом сборнике Круг. Он был угу. еще живой тогда, когда... То есть
0: это был человек тоже из этой же шарашки, да, э,
1: да,
0: технический да. интеллигент, видимо, какой-то. Да, да, который... да. да,
1: как мне Наталья Круг объяснила, что в эту шарашку брали не столько за какие-то провинности, сколько по мере необходимости в какой-то области специалистов. Вот. Где-то угу, угу. был турбостроителем, турбин. Там, возглавлял конструкторское бюро невского завода на металлическом заводе. Ну вот хотите, я могу вот, стихотворение, где двух, о двух дедах.
0: Да, давайте, конечно. А вон
1: длинное, конечно. А вот, о втором деде я не знал. Узнал от своего дядьки, который почему-то у меня отец... То есть я его, его видел в фотографии, но он не жил с семьей, поэтому то есть умер до, моей, до моего рождения.
0: А родители они в блокаду пережили?
1: Да, бабушка и мама в блокаднице были. Бабушка работала в первом медицинском, она врач была. И мама была студенткой да, первом а потом потом в первом моей... Потом они эвакуировали их в Уфу уже. Угу. Но страшные вещи рассказываю конечно, ну, так, щадя, конечно, воображение такое. Но... А
0: мама потом стала вирусологом, да, вашей?
1: Бактериолог, бактериолог, да. Работала здесь на фонтанке, на лаборатории санэпидстанции. Я так, у часто бывал.
0: Стихотворение.
1: На фоне Петропавловки. Внешний враг так ни разу и не штурмовал эти стены, Опоясаны мутной водой, Высоки, неприступны, толстенны, Занимал, обживал 200 двести лет их Лишь внутренний враг. Равелины отеческой нашей бастилии и бастионы Еще помнят молитвы, проклятия, вздохи и стоны Заговорщиков, цареубийц, вольнодумцев бумага, марак. Ясно вспомнилось вдруг, как бежал вот по этой стене Вслед за храброй девчонкой, и скрыть мандража не умея, Вниз бросал то и дело испуганный заячий взгляд. Как менты нам оттуда свистели и что-то кричали. А с другой стороны, катерок отдыхал на причале. Холодок по спине. Это было едва ли не полвека назад. Дальше как-то нечетко, а сам я куда-то за край ускользаю. Память волны вздымает и прыгают к деду Мазаю. В лодку лунные зайчики, шубки спасают свои. Ох, не надо раскачивать, будет, вещали оракулы, хуже. И размыло потопом, зачатом в маркизовые лужи, Всю мозаику жизни, все разворотило слои. Вот Волынь и Литва, всем виват, Входят в Невский фарватер, И радушно в свой сон принимает их Петр, император, Ни о чем не тревожась, не перевернувшись в гробу, В усыпальнице той же в соборе Его почивают потомки, По футштокам загробным, Следя погружение державы в потемки И подъем их народа смиренного На роковую борьбу. Петр-апостол ждет ангела В темном сыром каземате, Ну, Но тот не спешит, Золотой в сером небе сверкает гематий, И для ключника рая Еще не открылась тюрьма, А беда пребывает На девять, одиннадцать футов, Ординарный превысила уровень Тина и опутов. Русский мир, и подняв из глубины его Столько дерьма, что дышать невозможно, Нужна цитадель карантина, Дерзким ужасом перед глазами Всплывает картина, Как вода в одиночную камеру Дерзкой княжны, Палачом сумасшедшим врывается. Близится казнь декабристов. Колобродит народная воля. В сторонке зачинщик и пристав. Нарастает угроза. Должно быть, какие-то дамбы нужны. Обогрённая пеной цусимы Вот-вот развернется Аврора. Когти выпустит розовокверстое утро террора. Вот и залп, резонируют стены гранитные и берега, Разверзаются хляби, досели в ушах отголоски. Память, где твой оплот? Отплывает ковчег философский, Не острог с острым шпилем, А в реку времен острога. Что стихия снесла? Бедный разум ли? Домик параши? Вековые устои? Бунтарь у тюремной параши? Пусть бормочет ужо свое Или домашний уют, Как потерянный рай вспоминает. Война ли, волна ли большая, но умышленный город накатится, опустошая, Но орудия осадные, Стен крепостных не пробьют. Здесь томился мой ровинский дед, А какая свобода Поманила студента в пылу Революции пятого года Мой подвильный родившийся дед Испытал на себе По течению выше, в крестах, В оборонной шарашке, Что в блокаду была переправлена в молотов, Гены-мурашки разбегаются, Как тараканы под зудом притихшей судьбе. Но сегодня не страх, Разве что за потомство, А старость леденит мою кровь, Уж недолго томиться осталось, И все меньше соратников рядом В юдоли земной. Не спасет от потопа меня Этот заячий остров Из просонок порой, Разогнав своих призрачных монстров. Голоса чьи-то слышу снаружи И чувствую, это за мной.
0: Это секретарение вы написали В 2015 году. Да, В 2013 году. Ну, вот там... А, 15. Дата 15-й год. 15. А, скажите, пожалуйста, а вот почему вы а, с самого начала публиковались в самоиздате? И попыток, как я понимаю, публиковаться в официальных каких-то Изданиях не было, и первая в России, это уже был 93 третий, наверное, третий год. Валентина Левитина. Да, да
1: Валентина Левитина да, Валентин Левитин сборник, вот сборник был. Да, очень там хороший Очень хороший, сборник, я его
0: помню. Помните,
1: да. там участвовали многие мои. Угу. Да.
0: Вот как это все происходило? Вы начали я писать помню. 8 лет стихи юношеские, не детские. Не да. Потом поступили все таки в электротехнические. Это было влияние деда?
1: Нет, нет, нет? нет деда уже не было. Угу. Нет, как-то...
0: Почему не гуманитарная стезя? Да,
1: ну как-то, во-первых, я считал, что в гуманитарные вузы трудно попасть. Ну, можно сказать, пошел по течению, поплыл так. Но очень быстро как-то понял, что там зря это сделал, сделано, ну, так уже. Пять лет я проработал по распределению, а потом, случайно встретив, ну уже я, конечно, уже был знаком со многими людьми второй культуры, встретил вот такого Сергея Рефира, который работал почтовым проводником. И вот он мне рассказал об этой работе, и мне это очень запало. И я пошел работать почтовым проводником. Четыре года там проработал.
0: То есть вы ездили по
1: всей России? По всей
0: России? Писали стихи?
1: Да, даже с машинкой ездил. Это был такой кабинет на колесах. Замечательные были поездки. Многие там имели постоянные рейсы, а я предпочитал выбирать каждый раз. Так я вот часто ездил в Москву, где познакомился с москвичами, с московскими поэтами. Вот. Любимый рейс был в Баку, где там тоже был интересный поэт такой Владимир Портнов. Вот уже умер в Израиле. Лена Игнатова меня к нему отправила. Недавно, кстати, о нем как-то вспомнил. Переводчик был с французского Бадлера, переводил. Ну, замечательно у меня была поездка в одну сторону с почты. обратно я ехал порожником в вагоне и, собственно, пользовался этим вагоном как своим транспортом. И я заехал в Харькове провел день, там погулял с моим знакомым художником, там а потом в Воронеже. Это был мороз большой. И в Воронеже я познакомился с Натальей Евгеньевной Штемпель, подругой Мандельштама Воронежской. Она... Читал мне свои воспоминания. Мы с ней переписывались.
0: Письма сохранились?
1: Да, я их да, вот, посылал Павлу Нерлеру вот, недавно. Это Ирине Сурат, говорил, конечно, рассказывал. Потом в Москве если она меня приглашала. Когда я приезжал в Москву, она мне тоже на свои чтения в чистом переулке помню.
0: А письма пока не опубликованы, да? Нет. Будем ждать, когда Павел что-то Ну, сделает. я его
1: послал, да, что mm-hmm. есть. Там даже у меня было какое-то посвященное ей стихотворение по воспоминаниям ее. А все, а
0: вот конечно,
1: Это где-то 79-й, может, uh-huh. 80-й. Но я в 81-м закончил. Там у меня аппендицит был. Потом после этого меня долго не пускали в рейс. Ну, а потом как раз Катерина уже. Закончил я курс котельной. Вместе учился с Мишей Бергом и с Володей Сельзоновой на Курсах, на Московском проспекте. Вот. А потом замечательная была работа. Полгода я проработал как-то на Васильевском, а потом вместе работали в Центральном телефонном возле с Хананом, с Эрлем. Замечательное было место в центре города, где постоянно кто-то приходил в гости. Вот. Как раз это был период создания клуба 81. К нам как раз в клуб приходили агитировать.
0: выступать в клуб.
1: Доступать, да. да. Сережа Стартановский, Борис Иванов. Вот они уговаривали Ханана и Эрли, но те были неколебимы. Понятно, Эрли тогда как раз занимался изданием Харамса с Всякие были истории там с Эрлимом. В охране были, там летом в охрану переводили. Была такая история интересная, когда пишущую машинку украли в нашу смену, и нас с Эрлимом вызвали долгий беседу. Но, как выяснилось, что это было не из машинки. И машинка, скорее всего, была подставная. А интересовал Володя, конечно. Mm-hmm. Вот так долго. мы с его женой тогдашней Соней сидели и ждали, когда он выйдет. А куда вызвали? Ну, в а. центральный телефонный
0: узел. Uh-huh. Но, там... Но там ждали люди не из центрального узла. Да. Mm-hmm.
1: Такая была история. Да много было всяких историй. Мы там, конечно часто распечатывали на всех к... на... тексты, которые нас интересовали. Вот. В частности, я очень проявил роман в стихах Бориса Куприянова. И вот Наташа Лесниченко была такая у нас. Потом она была... Мы с ним вместе еще в, в Институте связи учились. В шахматы играли на истории КПСС, помню. А потом оказалось, что она вот, секретарша Кузьминского... Тогда она была женой Йолы Рыбакова, художника. Mm-hmm. И вот была история замечательная, когда в ожидании обыска у них, потому что для этого до этого Едакимова, Ростислава была, они с ночью мне позвонили, надо срочно отдать, уже мол, часы, там, или где-то был Каприонов помочь. Тогда. И вот мы встречались, они приезжали к моему дому.
0: Была история. То есть, э, самоздатовский журнал ну, нужно да, было срочно Ну, чтобы не, не да. прихватили,
1: да. Угу. Она боялась. Зато потом вот, я поспособствовал изданию романа в стихах Куприянова отдельной книжкой. А недавно вышло это. Уже к 70-летию он издал еще раз. Там моя статья об этом романе в стихах тоже есть. Почему-то все больше любили его стихи 1972 года. Вот у него такой сборник «Мечта и молитва» был. А я больше любил роман стихов. Вот как он... Собственно, он отрывок читал его в клубе 81. Он читал совершенно божественно всегда. Магически просто, я не знаю. И мы с ним на одном вечере выступали в музее Достоевского. И я как узнал, что я вместе с отцом Борисом... Теперь... Uh-huh. Ну, тогда еще не был отцом Борисом, да, он тогда еще. Вот, я говорю, давайте я первый буду. А потом... <laughs> после вас читать невозможно.
0: Uh-huh. Вы с собой принесли книги, в том числе и вот э, ваше, мне кажется, ну, такое одно из самых важных произведений «Путешествие из Петербурга в Москву» в Бориса Лихтенфельда. Это издано уже...
1: Это вот Виктор Немтинов mm-hmm. издал. Он издавал очень хорошие книги. Он издавал совершенно бескорыстно. Вот, он издавал и Владимира Эрля, Алексея Шельваха, Бориса Констриктора. Ну, Первую книгу Светланы Кияковой он издал. Ну, очень много много хороших книг. А про эту книгу он услышал. И тоже совершенно... Я так серьезно не отнесся к его намерению. И вдруг мы встречаемся на Дворцовой площади, на... Все собрались после убийства Галины Старовойовой. И вот там он подходит. Так, принесите книгу, он мне сказал, на этом этом вечере. То есть на этом митинге. И вот он решил ее сдать. Ему понравилось
0: а когда вы писали «Путешествие из Петербурга в Москву», вот что побудило написать этот текст?
1: Это трудно сказать.
0: Он же очень сложный такой, да, из да, трех частей он так, я
1: писал с лет 17, наверное, да, угу. но как-то все так стало складываться, вот как, как-то... А, ну вот давайте так я скажу. У меня до этой книги было две самозадатских книги, которые я сейчас как-то не очень раскрываю. Это «В миро" называлось и в 79 году, и «Мифология опыта». «Мифология опыта» — это была такая поэма. В Литве я снова я писал. Ух, она, она была такая вотчина в литовской деревне Лишкева, куда я тоже приезжал. И там вот писал. И там было все. И о деде в том числе. И вот то, что я писал. И как-то подумался, а что, если вот сделать не документальную такую вещь, как бы, а создать новую реальность. Сюжетную на основании. И так вот и возникло. То есть здесь как бы все персонажи местоименные. Я и ты. Два, так сказать, друга. Непонятно, к какому, к какому времени это относится. Максимально я старался время нивелировать. То есть плюс-минус там 50 лет. там Но все, что есть, какие-то реалии, более-менее, это железная дорога. Там. Вот есть ни телефонов, ничего там. В этой книге нет. Да, происходит какой-то катаклизм который тоже не обозначается, как по, который раскидывает этих друзей. «Ты», оказывается, за границей, а «я» перебирается в Москву из Петербурга. Из Петербурга, которого как бы больше и нет, и до да Москвы непонятно, что там произошло. И появляется вдруг голландский словист, который встречался за границей с персонажем «ты», и заинтересовался их общим учителем, который непонятных, при непонятных обстоятельствах, переходя реку подо льдом, лето подо льдом, вот это основной такой текст, он исчез. как бы вот оно. И он, заинтересуется этим человеком, который был таким, ну, учитель-то условное название такое, он разыскал я, персонажа «Я». Вся эта книга «Путешествие» — это диалог этого персонажа «Я» с этим словистом голландским, который в конце концов как-то и исчезает. Как-то, то есть вдруг я становлюсь каким-то безумным стариком, и ему кажется, что вообще этот старик это некий призрак. А все начинается с пересчитывания старого письма. Ну, которую, а ты, когда перед катаклизмом, вот, в котором я теперь мерещится некое предсказание того, что должно произойти.
0: В общем, такая умышленная у вас история. Да. Умышленная.
1: А в конечном итоге все это превращается в некое обобщение. Четвертая часть мне самая дорогая это часть, где уже литература и история сливаются. И это, собственно, такое объяснение в любви к русской литературе. можно
0: А скажите, вот многие отмечали, у вас такой архаичный стиль. Он с самого начала таким был, ведь вот почему, почему вы пишете именно так? я не знаю. Ну, это, конечно, дурацкий глупый вопрос, я понимаю. Но просто когда читаешь ваши тексты, ну такое впечатление, как будто ты вот из века в век, с 18 до 21, вот как-то вот я сквозным путем проходишь. Я
1: всегда любила поэзию старую, 18 века, любила девятнадцатого, конечно.
0: Угу. Помните, мы с вами несколько лет назад беседовали об одном старинном доме, которого судьба. Тяжелое, страшная, трагическая, И сейчас до сих пор висит на волоске, то он кажется, что он спасен, то кажется, что вот-вот его не будет. Это Дом Басевича на Петроградской стороне Большая Пушкарская улица. Вы там жили. И да. этот дом для вас литературный дом. Да. Вот, да может быть, вспомните, дом. да. Вот,
1: Конечно, как вот, вы собственно, там оказались? собственно, там описалось путешествие в значительной mm-hmm. части. Вот. Но ну, это была квартира моей жены. Там родились уже дети, она жила с родителями, а я жил там, например, встречались вот. и ко мне приходили много гостей на Пушкарскую. И у меня потом возникла вот такой цикл адреса, и вот там, кстати, есть и я большой Пушкарской. Прочтите. Да. В темной ли комнате, в книге ли полный и темнот, в сердце ли внутреннем в Флигеле, Мерсии, таксуетен. От времени, прячась у Богого, От дуновения извне. Как я любил это логово! Господи, все как во сне. Лестница грязная, битые стекла, Кошачья моча. Молодость, каждый кульбит ее в памяти. Жаль, без ключа, а то для расшифровки. Школярская тайнопись, ребусы на стенах. Большая Пушкарская, снова приснилась она. Гонят ли ветры простудные к месту терзаний былых? Сами ли души преступные в тот же колодец бултых, С фабрикой Светоч соседствуя, сколько бумаги извел, трюки пристрастного следствия, протоколируя в стол. Как все аукалось в кабеле, После пожара, обрыв, было одно только алиби. Логово, как логогриф хищного рыска. безхлопотно бродит стареющий зверь. Темная книга захлопнута, как заповедная дверь.
0: Это сборника одно и то же, и он был издан...
1: Ну, Издательство «Иролока» в 2017
0: году. Вы часто в начале своего творчества обращались к религиозной тематике, к библейской, а потом тексты стали все более какими-то такими современными, откликались на события, которые вот вокруг нас, которые болят. Как происходила эта эволюция?
1: Вообще откликался я, наверное, всегда на происходящее. Конечно, старался не, не прямо как-то. но ну, не знаю, как-то все очень переживается. Трудно мне сказать, но... Я ви- ви- видел все время, к чему все идет, и с самого начала, и mm-hmm. так все это было... Ну, и ни к чему именно конкретно, а вот э, когда что, что приближается катастрофа, это чувствовалось все время. Собственно говоря, и в путешествии это чувствуется, ожидание катастрофы.
0: А если вернуться к Дому Басеевича? Кто там был? Вот, кто приходил, что там происходило? Сейчас смотреть на этот дом больно. Я все время вспоминаю этот фильм Трагический над темной водой. Да, да, да. да, где...
1: Абдулов, там, да,
0: да. Абдулов это совершенно какая-то фантасангарическая, трагическая история любви. Совершенно какая-то такая, ну, я не знаю, слово дикое, наверное, нет, но вот слово. Ненормально, я не знаю даже, как подобрать, но очень, ну, фильм такой, да, вот этот mm-hmm. фильм 90-х, и вот, ну, на И одно из действий там происходит, вот в этом доме как Это раз. Наверху где-то? Да, там. да, наверху.
1: А я жил на втором этаже, mm-hmm. не низко, наоборот. Рядом со мной жила внучка Бродского, как выяснилось, позже Сама. уже. А? Внучка Нет, Брод... Бродского Иосифа. Внучка. Да. А с невесткой Бродского. Вот, собственно, мы вместе боролись за то, чтобы этот дом сохранить, еще когда мы жили в нем. Вот, сос- соседка по-, по лестничной площадке. Однажды я пришел в прадедщую собаку на вечер Уфлинда, и вдруг вижу, стоит Римма с 16-летней девушкой, которую... это, она представляет это внучка Иосифа Александровича. Вот.
0: А ваши окна выходили во двор?
1: Да, 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 во двор с одной стороны, а с другой стороны там было прорубленное окно, оно выходило в детский сад.
0: Который вот снесли? Да. Только что? Это вообще такое... У него же вот этот внутренний двор такой странной конфигурации. Вообще такой дом. Ну, а вот это прорубленное окно... Вы мне что-то еще говорили о текстах, которые были где-то записаны на стене или где-то на столе, что
1: это будет. А, да-да-да. В этом в путешествии там средняя часть это такой фарс. Вот он, кстати, наиболее связанный со временем, потому что там как-то я много использовал из самоиздатской публицистики, ну и перестроечных времен публицистики. И как-то он позволял себе текст по-разному складываться. А мне надо было найти какой-то единственный правильный последовательность эпизодов. Там много эпизодов разных, комических. Он, кстати, возник на, как следствие одной самоздатской полемики, в которой я принял участие. Сперва это была статья такая в защиту Ирины Шварц от всяких интерпретаторов, а потом переросло в полемику с часами. Mm-hmm. Вот. Но это было под псевдонимом Б.Л. Вот Как-то мне это дало возможность какую-то комическую в себе найти струны. Вот был такой текст. И вот, чтобы этот текст как-то выстроился от ремонта, там у нас оставался большой кусок фанеры.
0: Это вот в Думе Басевича. Да, да.
1: И я кнопками пришпиливал, и так, как художник смотрит на картину, и смотрит, вот, нет, это надо переставить...
0: То есть такая конструкция текста, вот его да, архитектура, она да, была лучше да, видна вот на этой да, фанере, да, да, в старом доме.
1: Да, да, вот. А
0: что потом стало с этой фанеркой?
1: Ой, ну, наверное, выбросил.
0: То есть не Тогда сохранился уже... такой памятник эпохи.
1: Нет, нет. Я даже выбросил плакат, с которым я ходил на шестой. Помните, был такой перед 19-й конференции И у меня он там... Я как на работе это работал вместе с Ахапкиным Олегом лечебно-трудовых мастерских котельней. И там я перед этой конференцией написал Союз писателей порождение рождению оплот сталинизма. Такую uh-huh. краску там нашел. И с ним пошел, вот прошел пошествие. Вот подходили люди, да, и спрашивали, что вы имеете в виду. Так, ну, так как-то забавный диалог был. Вот.
0: Ну, и не сохранилось.
1: И она у меня была. Uh-huh. До, вот, пока вот дом не, не расселили, тут я уже был Я так думал сохранить ее. Вот, вот, такой большой лист.
0: Вы Нет. уехали из Басевичева в 2009 да, где-то?
1: Нет, в 2007-м, наверное. 2007 Нет, да. р- наверное, так.
0: Потом же дом несколько раз горел, да. и вот думаю, судьба да. до сих пор вот такая да. достаточно трагичная. Вообще вот ваши отношения, Да, да, ваше отношение с городом. Вы в своей поэзии часто обращаетесь к петербургским памятникам. И ведете с ними какой-то такой диалог. Вот отношения с городом, что для вас Петербург и взаимоотношения с ним, какое место он занимает в том, что вы творите, что вы создаете.
1: Ну, наверное, первостепенное, конечно. И мне когда-то очень понравилась работа Владимира Тупорова, петербургский текст. Я, конечно, считаю, что вот путешествие из Петербурга – это, конечно, моя попытка вписаться в этот же петербургский текст. Когда-то мы с Валерием Ш- Скоблоу устроили такой вечер «Петербургский текст и Ленинградская школа». Поведи. Вот мы такой вместе. Не, не знаю, насколько это получилось, но во время этого вечера я зачитывал цитаты из Топорова. Вот так и читал что-то отсюда вот из Петербургской.
0: А у вас есть сейчас какое-то стихотворение о Петербурге, которое вы могли бы прочесть, которое вот сейчас именно ложится на душу? Ну, вот Кроме того, что мы сейчас с вами прочитали, посвященное Дому Басевича. Вообще, я все думаю о вашей этой цитате «Поняв, оставайся, не понят, язык обретая, молчи». Почему так? Это же вообще аксюморон какой-то. Поняв, оставайся, не понят. Ну, вообще, в русской поэзии такое есть. Там, как сердцу высказать себя, другому, как понять тебя. Или там у Гребенщикова можно быть близким, но не ближе, чем кожа. Но ну, вот что это такое? Язык обретая, молчи. Ну, вот обрел человек язык. да, вот У Пушкина же еще, да? У поэта. А почему же надо молчать?
1: Наверное, это имеет корни, как то ли Льва Шестого, я ведь прочитал, что все философы делятся на тех, кто хотят быть понятыми, и тех, кто хотят понимать. Я себя сразу же отнес к тем, кто хочет понимать, а не быть понятым. Угу. Вот.
0: То есть это о понимании. о понимании? То есть ты обладаешь языком, и ты можешь понимать, и не обязательно быть понятым? Наверное. Итак, мы нашли стихотворение. Да,
1: я вот нашел самое старое. Это я все равно новое читал, сравнительно новое. А вот стихотворение 82-го года, библейский сюжет, посвященный Олегу Ахапкину. Ну, вот вспоминая, как... я тогда жил в мансарде на углу Маклина и Декабристов, ну, то есть офицерского английского проспекта. С другой стороны, жил на Альподольске. В общем, там Напротив жили Левитины, скульптор Жанна Бровина. В общем, там где-то недалеко жила Останин, Пудовкина жила. Лена и так, Блока. И, да, и так сейчас Блока. там живет. Да, так жил. Володя Сильзон там uh-huh. живет. Да,
0: в доме Блока Лены. Да,
1: да, и Володя и в том же доме жил. Володя, кстати, приходил ко мне и фотографировал. Там, там, у меня там есть фотографии там сняты. И, и Левитина, Левитина рисовал ко мне приходила. Mm-hmm. Это на, на последний этаж. Была такая дворницкая, узкая узкая комната была с выходом во двор. Хозяйка была в соседней комнате. Вот библейский сюжет Олегу Охапкину. Петербургских крыш полифония, контрапунктом купол синагоги. Уж не ты ли это, Ниневия, пепельный мираж в чухонском смоге. Замер я к окну прильнув и внемлю памяти твоей о божьем гневе. Кит, один из тех, что держит землю, приютил меня в урчащем чреве, Шевелятся, чувствуя просонья, вскормленные немотой глаголы, Во грехе, во мраке беззакония, зреют для пророческой карамолы, Сам дрожу, Пред их растущей силой, Трушу их утробного азарта. Лучше бы им, думаю, могилой Стала это нищая мансарда. Уведенье с музыкой, потухни, заклинаю, Поглотись клакой коммуналки С голдежом на кухне И всегда голодную с собакой. Но вообще налипла на ресницы Ширится моей помимо воли, Твердь катастрофически кренится, шалелый кит мычит от боли. Господи, уйми глаголы, Стисни горло, отродясь косноязычен. Я хочу неброской тихой жизни, Не хочу плевков и зуботычен Твоего сплоченного народа. Отодвинь! Назначенные сроки. Это темень, это не свобода. Мне милее, чем удел высокий. Но не слышит небосвод беззвездный. Вздох мой робкий, только не сегодня. Встань, иди, доносится из бездны. И не скрыться от лица Господня. 82 второй год.
0: Как будто сейчас. 82-й год.
1: Вот после этого я и начал писать «Путешествия». Вот еще два-три стихотворения было, которые я по-прежнему... Они все входят в эту одно и то же. Пять-десять вот стихотворений. Они здесь, это одна и та же книга, построенная, где каждый раздел, пять разделов, начинается с стихотворения 82-го, 80-го вот тех, тех времен. Как эпиграфы такие.
0: И вы принесли еще одну книгу... Вот эта а вот
1: это метазой, да.
0: Метазой, она была издана.
1: Тоже это
0: 11-й год. А в чем ее особенность? Это стихи, буквально начало двадцатого. Это века. когда я
1: только-только да, вот отходил от путешествия и вот mm-hmm. начал, я же лет пять, наверное, почти ничего не писал.
0: А, эта книга на человека, она осмысляет что-то. Вот осмысляет, может быть, предыдущие годы.
1: Ну, наверное. Вообще, я считаю, что все, что я пишу после путешествия, ну не все, но, может быть, много из того, что я пишу. Отклики на путешествия, темы, которые там были, они как-то развиваются. Вот.
0: Uh-huh. То есть, это ваша поэма без героя, ваше главное произведение.
1: Наверное, да.
0: Может быть, вы простите что-то из метазоя?
1: Давайте попробуем.
0: Потому что, когда читает автор, это вообще дорого стоит. Я помню, как мы с вами записывали ролики да, в защиту Дома Босевича, и было очень как-то хорошо работать с вами тогда.
1: Я прошу, наверное, тогда заканчивается книга с стихотворением Георгии. 16 января 1912 года. Ну, вот в этот день он 25-летним юношей утонул в реке.
0: Под Берлином,
1: под Берлином. Угу. На, на коньках они с другом поехали. В реке Хафель. Бежать от будущего, Чей зловещий гул Всеясто не тому, Кто заглянул В прозор времен, В сосуд, где горсть оживших гранул, Рельефными видениями на дне О предстоявшем, Как о судном дне, давала знать И с ужасом отпрянул. Бежать, От приступов тоски оцепенев, Сквозь гниль и гнусь прозрев грядущий гнев И трансмутацию невыразимой смуты В драконов черных бешеную рать Над обреченным городом И рвать реальности ослабленные путы. Бежать от шелестов чумных газет и крон «Онтерден Линден» От со всех сторон, обставших призраков, От судьбоносных знаков, читавшихся повсюду, Как следы предвестия в предместиях беды, Жертв жерновов ее, заранее оплаков, Бежать от по наитью, по брусчатке, Мимо коробов, депо, погаузов, пандоры и белоны, Дымивших на рассвете, пробудясь, Бессонец душных, смрад и ляск, и грязь, Грузя в готовые к отправке эшелоны. Бежать от незнакомого лица, Днесь в лету укановшего века под лица, Преступные с младенчества повадки, В чертах его невинных распознав, Предугадав невероломный нрав, И мощь палаческой необоримой хватки, Бежать от неизбежного, скользя ему навстречу, Зыбкая стезя, покуда, как струна, не не оборвется, Покуда музыка, застыв, не рухнет вдруг, Артикулируя в руинах новый звук Устами юного первопроходца. Бежать от будущего к берегу реки, Свои котящие воды вопреки оковам ледяным и как прибрежный тальник свидетельствует охнуть в глубину, три месяца спустя пойдет ко дну расколот ледяной скалой Титаник. 2008
0: год. А скажите, вот предчувствие катастрофы для вас в чем она заключалась
1: Нет, трудно сказать. Страшный вопрос. Страшный вопрос, да, не знаю.
0: Страшный
1: вопрос. Конечно, все взаимосвязано как-то. И у меня ощущение, что наша страна, конечно, не изжила какой-то травмы, которую... Не многих травм, наверное. Я вчера буквально посмотрел фильм «Голод» Максима
0: Кобникова. Да, и Александра
1: Ахангельского. эти травмы, они, конечно... И после этого блокада была, и все, и все сейчас происходящее. конечно.
0: Но ведь многие страны проходили через какие-то катаклизмы, да, кошмары, конечно, конечно. но каким-то образом. Ну в чем, вот на ваш взгляд, в чем, на ваш взгляд, вообще может быть надежда? Вот вы часто к библейским мотивам обращались, такими категориями мыслили вечными в своих текстах. В чем вообще может быть надежда у человека? Допустим, атеиста, который считывает эти библейские коды, он все эти знаки понимает. Потому что я, я не вижу
1: большой разницы, надо сказать, между человеком верующим и атеистом. Я, я считаю, что душа человека, она по природе своей христианка, как Тартулиан, кажется, говорил. Потому угу. что это не так важно, как человек осознает все это. И многие атеисты, мне кажется, гораздо ближе к христианству, чем многие верующие никак не, не связано.
0: То есть все таки вот эту внутреннюю силу нужно черпать да, себе?
1: Да. да Будь Просто нас, в внутри нас, конечно. Да.
0: А вы, как нынешний заведующий отделом публицистики журнала «Звезда», вот сейчас как формируете портфель?
1: Вот я только начал формировать, до, вот, этого, да, до интересно. этого я только редактировал то, что мне предлагали, но в какой-то момент Яков Аркадьевич Гордин сказал, что вообще в мои обязанности входит и выбирать авторов. Я обратился ко многим своим знакомым, кто как-то подчеркивает всякий раз, что э, публицистику в журнале понимается очень широко и просто, судя даже потому, что я редактировал, туда относятся и какие-то исторические материалы, и э, воспоминания. Ну и вот... Э, Первая, кого я нашел, это была Татьяна Горичева.
0: Знаменитая, Знаменитая да. Знаменитая, да. Потрясающая. что И же она предлагает?
1: Получилось так, что первый ее ответ был, что она сейчас занята, пишет книгу. Вот. И это передал Яков Аркадьевичу. Он сказал, так пусть даст отрывок из книги. И я ей, соответственно, передал. И она дала отрывок из книги, которая уже вот-вот выходит. И мы поторопились в первый номер. И она будет в первом номере.
0: В первом номере 2023 года. В журнале
1: есть принцип, чтобы всегда быть, публиковать только то, что нигде не публикует. Не опубликовано еще. Книга выходит в Москве, называется Пустыня растет. Это ее дневники. Там очень много о защите животных, такого философского, много всякого. Я даже ей позвонил, мы с ней поговорили, она была очень рада. Мы... Я у нее был в Париже, когда пять лет назад я побывал там приглашение одного знакомого. Вот, и он к ней, гости на к ней приходил. Там, теплый очень.
0: А в этой книге она что-то пишет вот о женском движении? Вот там но... есть есть.
1: Нет, пожалуйста, больше... А, это в там не в преамбуле, а в справке. Я там дал, что она женщина, участвовала в женщиной России. Причем она об этом не написала, но я это нашел в книге самой из Конечно, Ну, конечно, да. да. И 37 журналов с Кривулиным. Там она Кривулина цитирует там. Она цитирует там Цветаеву. Потому что один какой-то парижский знакомый возил ее в дом, где Цветаева жила. Париже. Вот. Какой-то немец, который по-русски не читает, но вот почитал Цветаева. Будет все в этой книге. В, в этом отрывке. А еще кто? Ну Очень мне понравилось. Его вот тоже будет в первом номере. Никита Елисеев очень живой такой текст он такой я сразу же сказал я говорю что этот текст надо бы опубликовать он такой как бы разговорный такая импровизация вот, на тему террора там и соединяется очень интересно соединяется бесы достоевского народная воля и фракция красной армии в Германии там не мало кому известная история об одном полицейском, который убил э, иранского студента, и как все-таки не смог спокойно жить дальше,
0: mm-hmm.
1: оказался да, и он работал. Ну не буду
0: опережать. Да, вот конечно, что, считаете, конечно, да? лучше прочитать. А, и а, еще кто? Просто интересно, как, э, ну не знаю, а, какие авторы. Ну
1: обратился я ко многим вещам. Я надеюсь, что у меня пришлет что-нибудь э, обещала Елена Жерихина. Это моя одноклассница с первого класса. Она стала очень известным историком Петербурга, архитектуры и всех. У нее там безумное количество книг. она обещала что-то дать. Но тут единственное сложное, что приходится спросить э, такие материалы, которые не требуют иллюстрации. В звезде иллюстрации нет. Но обещала что-то найти. Вот. Надеюсь, что это аналогично, что-то, может быть, Наталья Переверинцева обещала тоже что Хотел вот мне уже дать э, Михаил Талалай, такой старый знакомый по самознательству. Да,
0: конечно, конечно, Михаил Но... Он вот, в, в Италии же сейчас. Он в
1: Италии, да. Хотел дать э, Павлу Трубецком, а сколько Но потом сказал, это же без иллюстрации
0: бессмысленно. Но... Говорю, напиши что-нибудь. Что можно без картинок. Без картинок, картинок. Ну, в общем, вы в этом смысле хотя бы полны надежд, да? да что, я думаю, что хорошие что-то... авторы, то есть будет еще какой-то новый виток развития жизни журнала, и это вот тоже какую-то надежду все-таки внушает. Ну, не знаю. Я все надеюсь. Я
1: обратился ко многим хорошим людям в, общем, в Москве и за границей.
0: Надеюсь, что и Дом Басевичу все-таки, видимо, может быть, удастся его как-то. Очень хочется, чтобы дом сохранился и чтобы что-то в жизни вообще поменялось в лучшую сторону. А, давайте еще что-то прочтем.
1: Вот знаете, вот что из того же.
0: Просто я очень люблю слушать, как вы читаете, и вот такая возможность оказалась.
1: Просто интересно, что я тут недавно с внуком три года ему исполнилось, только что. Но это было летом, ему еще не было трех лет. Мы сходили в железнодорожный музей, мой любимый.
0: — Это в какой? Который на... — На садовый, который да? — да. да?
1: у меня, кстати, про него тоже есть стихотворение, но не знаю. Вот. И потом пошли... Родился я первые 12 лет, прожил на Столярном переулке.
0: — Достоевский, места. — Да.
1: Я, кстати, недавно, очень пересчитывая Достоевского, подумал, что именно дом Раскольникова, это мой дом. Но выяснилось, я связался с Натальей Шамбаевой, она меня еще с кем-то связала. И выяснилось, что этот вот дом построен после смерти Достоевского все-таки. Дом 9 по Столярному переулку. Нумерация была, тоже менялась с тех пор. Хотя называют Дом 9, когда у Сонечка Мирновадова, он говорит, Столярный дом 9, дом Шиля. А дом Шиля тоже. Это Там дом Шиля, на самом деле, как я выяснил, это дом на Малой Морской, где откуда, собственно, Достоевского арестовали. Видимо, он просто перенес. Хотя шире были на столярном переулке, но другие дома. Mm-hmm.
0: Так вы внуком то потом куда пошли? Так,
1: да, я начал говорить: я сколько раз приходил к своему дому, и всякий раз, так, ну, иногда и в ворота не зайдешь иногда. А тут зашли и поднялись на квартиру. Я набрал воздух и позвонил. Мне открыла чудная девушка с, с дед, видимо с каким-то дедом. Ну, я тут постоял, говорю, я объяснил, что вот мы здесь, я здесь провел первые 12 лет своей жизни. Вот. Ну, это, конечно, уже отдельная, видимо, квартира. Ну, я так далеко не стал заходить, но так-то
0: Просто посмотрели да, пространство.
1: Да. И внук мне недавно говорит а, а, про тот дом, где, где ты маленький был.
0: Ну, вот так. Итак, стихотворение.
1: Давайте я вот это прочитаю, тоже очень неплохое на дальних поездах как раз воспоминания о моей работе с почтовым проводником. Она посвящается Владимиру Лопенкову, которого, кстати, тоже прислал мне для журнала что-то вот, не знаю еще. Получится ли его опубликовать? Он когда-то написал книгу истории История нетрадиционной ориентации, где посмыкал всякие такие книги псевдоэзотерические. Вот. И очень забавная книга была. Вот стихотворение такое. Как Гоголь назидал своих друзей, Проездился когда-то я по всей, Проводником работая почтовым. И вроде удовлетворил сполна Страсть к странствиям. Отхлынула волна, Пересказал бы много, да что Когда состав мой полз через Урал, Когда, сжимаясь, отступал, орал, Караем богом солнца разъяренным, За то, что в суе окликал его, Не токмо взором проникал я во Град Китиш, духом ею покоренным. Влек философский камень Алатырь, То в лес его, то в степь, В тот монастырь, где наш Грааль, Нетронутый Перуном, Хранит в веках, как жертвенную кровь, Всю мудрость мира. Вторя вновь и вновь славянской вязью Скандинавским руном, Протяжный зов бухарского муллы Сквозь аромат цветущей мушмулы Манил чужим укладом и ландшафтом Тамбовский волк, отбыв двенадцать лет, Через меня передавал привет сибирским пихтам. За полярным шахтом. Соль проступала, И простором сим, Пленен, язвим, Салим, и Иерусалим, Я ощущал В крови своей броженья. Под стук колес Немолчный, в полусне, Вбирал я Всеми порами извне Языков Вавилонское смешение И древний лад Как неизвестный яд По всем распространялся Жилом вздутым. И понимал я, Где-то наверху там, среди облачных Она бытует гряд, Невидимо гиперборея Над гремучим Железнодорожным спрутом. Ах, жизнь моя, Как била ты ключом, Всея земли Тебя питала сила. Свои мечталось корни извлечом, из недр тибета, из долины Нила. Припомнить бы, о чем она бубнила, шаманила и шамбала. О чем?
0: Спасибо большое, спасибо, Борис. Итак, мы сегодня беседовали с поэтом, заведующим отделом публицистики журнала Звезда Борисом. Елизаровичем Лихтенфельдом. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Я надеюсь, что мы еще встретимся.
1: Спасибо за приглашение.